0: Suomi tunnusti ensimmäisten valtioiden joukossa keväällä 1948 itsenäistyneen Israelin valtion ja seuraavan vuoden marraskuussa maat solmivat diplomaattisuhteet. Siksi tätä kulunutta vuotta on vietetty diplomaattisuhteiden seitsemäntenä kymmenentenä juhlavuotena. Minä olen Nina Rose Maus ja vieraanani on Ronis Smolar, joka tunnetaan pitkäaikaisena suomalaisena toimittajana Israelissa – sekä kirjailijana Suomessa. Shalom, Roni. Shalom. Olet pitkän urasi kuluessa voinut seurata lähes aitiopaikalta Suomen ja Israelin suhteita, sekä suomalaisten ja israelaisten kanssa käymistä molemmissa maissa. Vaikutit usean vuoden ajan toimittajana Israelissa ja olet luennoinut ja kirjoittanut havainnoistasi ja kokemuksistasi. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin mennäänkö vähän aikaisempiin muistoihin, eli mitä muistikuvia sinulla on lapsuudesta tai nuoruudestasi liittyen Israelin ja Suomen suhteisiin? Ja miten ne koettiin kotonasi?
1: Joo, jos näin, näin rupeaisin muistelemaan, niin eh, Israel tosiaan itsenäistö 48 ja, ja tuota, mun ensimmäiset muistikuvat ehkä oli siinä 50-luvun puolesta välistä. Ja muistan kylläkin, että... Ja olen todennäköisesti myös varma siitä, että lähes kaikissa juutalaisissa kodeissa Suomessa niin, niin Israel tuli hyvin, hyvin tuota, näkyvästi siihen arkeen. Ja sitten täytyy muistaa myös se, että mikä vaikutti juutalaisyhteisöön täällä Suomessa oli se, että vuonna 1948 niin täältä lähti yli 30 nuorta juutalaista miestä sotimaan Israelin puolesta. Eli osallistuivat itsenäisyyssotaan. Itse urheilua harrastavana ja harrastaneena muistan Israelin olympiajoukkojen saapumisen kesäolympialaisiin Helsinkiin 1952. Se oli myös juutalaisyhteisössä suuri tapahtuma ja yhteisössä järjestettiin hyvin paljon ohjelmaa myös tälle joukkoelle vapaa Ja muun muassa seurakunnan keittiöstä toimitettiin kosherruokaa Israelin joukkoelle. Ja muistan myös lukeneen niistä jälkeenpäin, että muun muassa Suomen olympiakomitea korvasi nuo ruokalähetykset sitten Israelin puolesta Suomen seurakunnalla, juutalaiselle seurakunnalle. Kyllä mä muistan, että Israelista puhuttiin kodeissa paljon ja, ja tuota, siinä 50-luvun puolessa välissä niin mäkin tiedostin, että Helsingissä on Isän suurlähetystö, tai sitä kutsuttiin, meilläkin oli ruotsikielinen koti, niin puhuttiin aina Legatunista, eli, eli lähetystöstä. Ja, ja tämän lähetystön esimiestä aina puhuteltiin sitten joko konsuliksi tai ministeriksi, en tiedä minkä takia, mistä nämä, nämä termit tulivat. Mutta just tämä ja lähetystön edustaja oli aina läsnä seurakunnan tilaisuuksissa ja näin, että mä muistan, että aina siellä oli joku tämmöinen Puhtaasti hebrea puhuva. Niin, ja jokaisessa juutalaisessa kodissa oli myös tämmöinen sinivalkoinen lipas, Israelin kansallisrahaston, KKLn lipas, johon kerättiin rahaa ja varoja Israelin metsittämiseksi. Ja muun muassa Israelissa on tämmöisiä muistometsiä, kuten Sibeliusmetsä, Mannerheimetsä ja Suomimetsä. Mutta, mutta sitten noin muuten Israelhan tuli meillä sitten niin juutalaisessa koulussa aika läheiseksi, koska meillä oli hebrea opettajat Israelista, jotka sitten aina avasivat sitä kuvaa ja niitä olosuhteita Israelissa. Että sillä tavalla Israel oli, oli tuota aika paljon meidän nuorten arjessa. Niin ja tässä muistan israelaisten laivojen tulon Helsingin satamaan ja juutalaisnuorena oli jännittävää päästä käymään vartioimattomaan alukseen missä Jaffa Appelsiinit tuoksuivat ja missä yritimme hyödyntää muutamia hepreankielen kielen sanoja miehistön kanssa. Laivalla saimme nauttia Appelsiinestä, mutta ulos niitä ei saanut viranomaisten kielon takia viedä. Mutta kyllä me veimme niitä, muun muassa puseroihin ja taskuihin piilotettuina.
0: Minulle on kerrottu, että olet vuosien varrella dokumentoinut historiallisia tapahtumia nauhoittain ja kuvaten, ja arkistoistasi löytyy varmasti monta helmeä. Niistä löytyneen varmasti paljon kuvaamaan näiden kahden maan suhteiden kehittymistä esimerkiksi virallisten vierailujen muodossa. Mitä niistä voisit kertoa?
1: No joo, mä tietysti aika nuorena rupesin seuraamaan kansainvälistä politiikkaa ja tietysti Israel siinä ohessa. Muistan hyvin, että vuonna 1956 syksyllä oli kaksi tapahtumaa, jotka jotka, jottikaa yhteydessä mä sain herätyksen. Eli oli Suetsin kriisi, missä Israel oli mukana ja oli, oli Egyptiä vastaan, ja oli sitten tuo Unkarin kansannousu. Ne oli semmoisia, jotka, jotka tuota veti mut heti puolensa, ja tuota, osa opin tuntemaan kansannousun näitä johtajia ja muuta. E, mutta siitä 50-luvun puolesta välistä, mä en ihan tarkkaan muista Israelin ensimmäisen presidentin vierailua. Hän oli täällä muistaakseni, näin mulla on kerrottu, 54-55, Isaac like Ben että hän olisi ollut ensimmäinen virallinen vieras Israelista täällä näin. Ja, ja tuota, täytyy muistaa, että silloin kun Israel oli itsenäistynyt, niin aika pian myös Suomi ja Israel löysivät toisensa. Molemmat olivat kuitenkin kaksi, kaksi pientä maata, valtiota, jotka etsivät niin, omaa elintilansa ja tunnustusta, Ja ja näin ollen, niin puhumattakaan, että maitten liput olivat sinivalkoisia tai ovat sinivalkoisia. Että siinä oli aika paljon tämmöisiä yhtymäkohtia. Sitten myös Israel oli hyvässä maineessa Israelissa myös sen takia, että Suomi nähtiin tämmöisään rohkeana itsenäistymistään puolustavana valtiona suurta vihollista, silloista vihollista vastaan, ja näin oli se asetelma, oli niin kuin jollain tavalla luonteva, että nämä kaksi valtiota löysivät toisensa. Mutta mitä noihin nauhoituksiin tulee, niin tuota, ensimmäinen, minkä mä en muistan, ja josta mulla on tosiaan lehtileikkeitä ja nauhoituksia, oli Israelin ensimmäisen pääministerin ja oikeastaan tämmöisen perustajaisän David Ben Gurjonin vierailu vuonna 1962 syksyllä täällä Suomessa. Ja hän tuli tänne vaimonsa Paulan kanssa, ja lehtikuvassakin, mikä mulla on, on jäljellä, niin tuota, siellä hän, hän sai melkein valtiopäämiehen vastaanoton. Siellä oli rullattu auki punainen mattokin jopa, ihan por- tuota, lentokoneen portaille. Ja vastassa oli sekä pääministeri Ahti Karjalainen että ulkoministeri Veli Merikoski. Ja on, näkyy siinä kuva, uutiskuvassa myös. Ja sitten mä olin nauhoittanut radiossa ollutta uutispätkää tästä Tulosta. Mikä oli merkittävää? Kanssa ja se mulle vasta vuosia myöhemmin, että hänellä oli myös hänen henkilökohtainen sihteerinsä mukana, Jitzak Navon, josta tuli Israelin viides presidentti myöhemmin sitten. Ja tuota, että aika korkea aika tuota, arvoinen porukka vieraita täällä oli silloin. Mutta mennäkseni noihin vierailuihin, niin tietysti vierailuja tapahtui myös toistapäin. 50-luvun puolessa välissä perustettiin myös Suomi-Israel ystävyysyhdistys ja sen puheenjohtajaksi tuli monikertainen ministeri, eduskunnan puhemies Koa Faagaholm. Ja hän oli, oli pitkään siinä puheenjohtajana ja hän vieraili Israelissa 50-luvun puolessa välissä. Se oli myös luontevaa, hän niin kuin niin hän oli hyvin lähellä Israelin työväpuoluetta. Ja, ja näin ollen, niin, niin tämä ystävyysyhdistys on, on tuota, seurannut vähän näitä samoja jälkiä. Hänen seuraajansa oli sitten Arvo Salo, myös demari ja, ja kulttuurihenkilökirjailijan ja, ja näin. Mutta todellakin, niin Raffal Paasio lähti sitten vuonna 1967 Israeliin. Ja sehän oli aivan... aivan Miten mä sanoisin, omituinen vierailu sen takia, että hän oli lähtenyt sinne toukokuun lopulla 67 eli noin 10 päivää ennen kuuden päivän sodan syttymistä. Ja tuota, hän oli siellä, oli vierailunsa kolmantena päivänä, Israelin pääministeri Levi Eskolotti hänet vastaan, ja hän siellä oli Jerusalemissa oli Suomen liput katukuvassa ja näin edelleen, ja, ja tuota, hän liikkui siellä tosiaan niin kuin virallisen vieraana. Ja, ja tuota, mutta kolmatena päivänä, kun hän kävi sitten muistaakseni kirjatta Navim suomalaisessa kibutsissa siinä Jerusalemin rinteillä, niin yhtäkkiä sinne tuli viesti, että hän on parasta poistua välittömästi. Eli, eli tuota, se johtui siitä, että Egypti oli sulkenut Suotsin kanavan Israelin meriliikenteeltä ja Israel piti sitä sitten sodan julistuksena, kaasusbelli. Ja tuota, siinä olikin tekemistä. Koko viikon vierailu tuota, keskeytettiin, hänet vietiin nopeasti lentokentälle takaisin, kone oli odottamassa. Ja, ja Pääministeri Eskoll oli häntä saattamassa ja siellä soitettiin kansanslaulut vielä ja Pansjo pattiin nopeasti koneeseen ja pois. Ja, ja Sota kesti sen kuusi päivää ja tuota, koko sodan aikana niin Suomen liput liehuvat Jerusalemin katukuvassa. <laughs> aika, aika mielenkiintoista. Ja to, toinen tämmöinen omituinen vierailu sitten, joka liittyy myös tuohon kuuden sotaan, niin Suomen puolustusvoiman komentaja kenraali Yrjö Keinonen oli ollut siellä vähän ennen Paasiota, tai olla kai pari viikkoa aikaisemmin. Ja hän kuitenkin sotilaana, ammattisotilaana, hän oli tutustunut eri joukko-osastoihin, ja käynyt, käynyt tuota eri varuskunnissa ja näin edelleen. Ja palattuaan Suomeen ja, ja oikeastaan sodan jälkeen sitten kävi ilmi, hän jossain haastattelussa kertoi, että hän ei missään nähnyt, että Israel olisi ollut valmistautunut sotaan. Kun se oli kuitenkin aika aikamoinen sota, olkoonkin, että lopputulos oli Israelin kannalta hyvä ja sota oli nopea. Mutta vastassa oli kuitenkin Egyptin, Jordanian ja Syyrian armeijat. Siinä, siinä oli kolmella rintamalla sodittiin. Ja siitä huolimatta niin mitään tämmöistä valmi, valmistautumista sotaan ei näkynyt. Eli, eli tämmöisiä vierailuja tuota, silloin 60-luvulta. Mulla oli, tuota, jää, niistä oli jäänyt sitten sekä mielikuvia että ihan, ihan tuota, näyttöä myös sitten lehtikuvien ja, ja tuota artikkelien eh, muodossa. Että näin. Mutta jos mennään, voiko jatkaa tuota, näistä vierailusta, koska ne kertoo aika paljon, paljon tuota, näistä suhteista, koska ne oli erittäin lämpimät ne suhteet. Ja, ja, tuota, eh, kuuden päivän sotahan oli sitten tämmöinen eh, ja näissä suhteissa. Että tuota, silloin, silloin tämä, vähän niin kuin tämä vierailuinto oli katkennut.
0: Hienoja tarinoita. Ja en ole itseäänkään koskaan kuullut tätä, että Suomen liput liehuivat Jerusalemissa. Aika uskomattomalta kuulostaa. Kiitos näistä. Sataa seuranneina vuosina moni maa tarkisti suhdettaan Israeliin. Miten tulkitset tämän ja mitä meillä Suomessa tuolloin tapahtui?
1: Kuten sanoin, niin tuo sota oli Israelille voittoisa. Sitä pidetään melkein ihmeenä, että Israel pystyi kuudessa päivässä lyömään isot armeijat vihollisensa. Siinähän Israelin mainehan lähti lentoon noin kansainvälisestikin. Mutta tietysti sitten, kun tuo sodan lopputulos oli se, mikä se oli, ja, ja tuota, ratkaisu, lopullinen ratkaisu pitkittyi ja on pitkittynyt edelleen näihin päiviin saakka, niin, niin Israelia ei enää nähty tämmöisenä pienenä Davidina, vaan Israel oli muuttunut sitten pikkuhiljaa miehittäjäksi. Ja, ja se, se leimasi sitten Israelin tämmöisen kansainvälisen maineen. Ja silloin tuota, alettu, eri valtiota alkoi vähän välimatkaa Israeliin. Suomessa se näkyy vuonna 1971... Kivällä, kun Israelin silloin pääministeri Golda Meir kävi täällä, hän ei ollut täällä virallisella vierailulla, vaan hän osallistui kansainvälisen sosialistisen internationaalin kokoukseen. Hän edusti työväenpuoluetta ja, ja SOSDen puolue täällä oli niin veljespuolue, mutta hän oli, oli siinä mukana ja tuota... Hän oli, tuli tänne näin, ja kun se, hänen läsnäolonsa sitten tuli julkiseksi, niin hän sai vastaansa tällä aikamoiset mielenosoitukset. Ne seurasi hän, että minne tahansa hän liikkui, mistä hän liikkui. Mutta tuota, hänenkin vierailunsa tai käytössä täällä Suomessa, liittyy dramatiikkaan. Hänellä oli todella turvatoimet. Hänen ympärillä oli, oli aivan, siellä oli 5-6, mä luin jonkun tämmöisen lehtijutun, että kun hän oli mennyt esimerkiksi Wc, niin oli 6-7 turvamies täältä saattamassa ja, ja näin. Mutta yhtäkkiä hän yhden vuorokauden ajaksi katosi. Kukaan ei tiennyt, missä hän oli. Hän katosi, jos minusta oikein, hän asui Helsingissä Klaus Kurki-hotellissa. Kukaan ei tiennyt, hän oli vuorokaudessa kadonnut. Kunnes kävi ilmi, hän palasi sitten vuorokautta myöhemmin ja pikkuhiljaa alkoi liikkua huhuja siitä, että hän oli ollut Lapissa. Hän oli matkustanut Lappiin salaisille, salaisille, tapa, tavatakseen salaa Neuvostoliiton edustajan. Mitä siihen aikaan ja Israelilla ei ollut minkäänlaisia yhteyksiä. Ei kertakaikkiaan mitään. Ja tuo, hän olisi ollut siellä Rovaniemellä tavannut siellä tämän Neuvostoliiton edustajan, todennäköisesti sopineet kai maahanmuutosta, juutalaisten maahanmuutosta, joka otti silloin tämmöisiä ensiaskeleita. Mutta sen tiedän, että tämä salaisen Salaisen tapaamisen oli järjestänyt eräis-suomalainen liikemies, jonka minäkin sattumalta tiedän, mutta ilmeisesti en voisi sitä kertoa. (lacht) Mutta näin, näin, joka tapauksessa oli tapahtunut. Mutta sitten oikeastaan tämmöinen varsinainen virallinen vedenjakaja sitten suhteessa oli, oli presidentti Urho Kekkosen Paasikin seurassa Tampereella vuonna 1973 pitämä puhe missä hän selvästi sitten loi nuo askelmerkit suhteessa Israeliin. Hän nimittäin siinä puheessaan totesi, että, että turvallisuusneuvosto oli silloin kuuden päivän sodan jälkeen laatinut päätöslauselman niin sanottu 242, mikä oli taannut Israelin jatkuvana olemassaolon ja turvallisuuden edellyttäen että myös Israel täyttää velvollisuutensa ihmiskuntaa kohtaan. Tämä oli Kekkosen sanat. Hän jatkoi vielä, että Israel ei kuitenkaan alueellisesti pysynyt näissä puitteissa, joihin YK sen perusti. Ja ja hän jatkoi vielä sillä tavalla, että monien yhteenottojen aikana Israel on väkivaltaisesti laajentanut aluettaan Arabian kustannuksella. Eli eli se oli oli aika syvä viiltävä kannanotto. Ja, ja Se oli jopa niin, tai siihen suhtauduttiin jopa niin, niin tiukkaan, että Suomen juutalaisen johto kävi ulkoministeri Ahti Karjalaisen puheilla ja pyysi selvitystä. Myös Israelin, ulko, Israelin suurlähettiläs, anteeksi, täällä Helsingissä niin, niin tuota, vastasi Kekkosen puheeseen aika napakasti. Mutta tämmöistä tämä on ollut. Sitten pari vuotta myöhemmin niin Suomi osallistui... Tuolla Kanadassa YK on asuinyhdyskuntia käsitelleen sen habitat missä tuota loppujulkilausumassa todettiin tai rinnastettiin sionismi apartheidin, rotusyrjintään. Ja Suomi oli yksi niistä kolmesta länsimaasta, jotka tuota, kannattivat tätä, tätä päätöslausemaa. Tässä oli vain Turkki, Kreikka ja Suomi nämä kolme maata. Eli siinä, siinä, siinä nähtiin myös tämän, tämä tuota, jako. Ja sitten tietysti huippuna oli kuuden päivän sodan sankari Moshe Dayanin, joka oli ulkoministeri. Hän tuli Suomeen silloin 78 keväällä ja kukaan Suomen valtioidosta ei suostunut ottamaan hänet vastaan. Kekkonen pakeni e, tuonne Pohjanmaalle kalastamaan ja, ja, tuota, ja, ja pääministeri Sorsa... Oli todennut vaan, että että hän ei viitsinyt tavata Diania. Eli tämmöistä on tapahtunut.
0: Paljon tarinoita. Puhutaan sitten näistä rauhan sopimuksista. Paikan päällä toimineena lehtimiehenä saatoi 1980-luvulta lähtien seurata myös eri rauhanpyrkimyksiä. Niistä ehkä merkittävin on ollut niin kutsuttu Oslon rauhanprosessi joka tähtäisi palestiinalaiskysymyksen ratkaisuun. Mitä voisit siitä kertoa?
1: Joo, no merkittävin rauhapyrkimys oli no tosiaan aina, aina siis kohteena oli Israelin ja palestinaisten välisen kiistan selvittäminen. Yhdysamerikkalaiset oli hyvin paljon siinä välitteinä, mutta ei koskaan onnistu, niitä välittejäkin oli aika monta tuossa matkan varrella. Mutta sitten sala, se, sala niin lähti liikkeelle Norjan aloitteesta tämmöinen rauhan tunnustelu, jota kutsuttiin sitten Oslon rauhan prosessiksi silloin, kun se julkistettiin. Ja tuota, koska sitä oli edeltänyt aika, aika moisetkin äh, terroriiskut Israelissa ja, ja tuota, kadut oli, oli veren täyttämiä ja, ja näin se oli aika ikävä se. se. Mutta se, mikä, mikä minkä takia Tämä Oslo-raumaprosessi jäi mulle mieleen oli se, että kun se salaa neuvoteltiin Oslossa, niin, niin ulkoministeri Peres, joka äh, oli ollut Oslossa, niin minäkin olin silloin sattumalta Helsingissä. Hän kävi täällä poikkesi Helsinkiin tuota, matkalla takaisin Israeliin ja hänet oli kutsuttu sitten seuran tilaisuuteen pitämään esitelmää ja sen jälkeen hänellä oli, oli, oli tuota, tämmöinen juhlaillinen ja tuota, mikä osoittaa näiden neuvottelujen tiukkuudesta, ja varmasti siellä on vuorokausi vuorokausikaupalauslossa neuvoteltu, niin hän oli kesken illallista nukahtanut pöytään. Ja siitä muun muassa Suomen lehdistä tuota, teki kovan jutun sitten. Että tää, tää, ja hän itse myös kanssa, että se oli, oli, hän oli todella väsynyt silloin, mutta taisi olla joku lehtikuvakin, missä hän nukkuu pöydässä.
0: Mitä muuta muista diplomatiaan liittyen? Puhuit tästä, että suurlähettiläitä kutsuttiin ministereiksi silloin lapsuudessasi ja olet kuulemma tutustuttanut monia Israelin suurlähettiläitä Suomeen, jonnein häiden saapumistaan uuteen asemapaikkaansa. Kerrotko lisää?
1: Joo, siis tietysti kun mä olin ainoa suomalainen lehtimies Israelissa Jerusalemissa ja, ja kyllä, siellä tietysti kun mä myös ulkoministeriössä ja oli eri tämmöisissä tiedotustilaisuuksissa, niin tuota, he ajattelivat, että he saavat multa sitten aika paljon tietoa Suomesta. Ja, ja siellä oli tosiaan näiden vuosien aikana, mä olin kuitenkin 22 vuotta siellä, niin kyllä mä varmasti joku puoli tusinaa suurlähettilästä briiffasin. Ja, ja, tuota, ja yksi, joka jäi mulle mieleen oli tuota isä ensimmäinen arabitaustainen suurlähettiläs, Ali Jihie, joka oli täällä näin, taisi olla 80-luvun loppupuolella jo vain 90-luvulla alkupuolella. Ja tuota, siellä, kun mä istuin, mä olin hänen luonaan siellä on pienessä kylä, arabikylässä, missä hän asui, ja kerroin hänelle Suomesta ja näin poispäin, ja yhtäkkiä tulee puhelu hänelle, ja hän sanoi, että hetkinen, hetkinen, ja vastasi, ja kovasti kiitti, kiitti, kiitti siinä puheluaikana, ja sitten hän kertoi mulle, että se oli Isaac Rabin pääministeri, joka oli jossain ulkomailla matkoilla, soitti hänelle, ja onnitteli häntä tästä nimityksestä suurelle Suomeen. Toinen, mikä jäi mulle mieleen, mutta se oli siinä aikana, kun mä asuin täällä Suomessa, niin Israelin suurlähettäjä sellainen kuin Rehavam Amir oli täällä näin 80-luvun alussa, 70-luvun lopulla 80-luvun alussa. Ja tuota, hän oli protokollapäällikkönä Israelissa silloin, kun presidentti, Egyptin presidentti Anmar Sadat laskeutui vuonna 1977 Israeliin. Ja tuota, hän, tämä suurlähettiläs niin tuota, näkyy siellä portailla sitten aina, ja tuota, että nämä, nämä tämmöistä on jäänyt mieleen. Mutta kyllä niitä on ollut, ollut aika paljon. Oli semmoinenkin suurlähettiläs, joka on ruotsiakin aika hyvin, jolloin oli ruotsalainen vaimo, joka oli täällä näin suurlähettiläinen, Lador muistaakseni. Että kyllä näitä on, on tässä matkan varrella sitten jäänyt, jäänyt tuota mieleen.
0: Kukaan ei sitten jättänyt saapumatta tänne. et pelotellut.
1: Ei, kyllä Suomea on nähty aina niin kuin hyvänä, hyvänä turvallisena maana tulla. että luo, tuota, että moni on lähtenyt täältä paljon rikkaampana ja palannut takaisin
0: sitten. Se on kiva kuulla. Vuosien varrelta mielesi on varmaankin painunut maittemme välisiin suhteisiin liittyvää. Esimerkiksi kulttuurin, ulkomaankaupan tai ehkä muun kanssakäymisen aloilta. Minkälaisia muistoja sinulla on tästä?
1: No joo, voisin palata ensin tuohon ruumiin kulttuuriin. Ja yksi, mikä on ehkä jäänyt vähemmälle huomiolle, niin Israelissa Rehovotissa, Rehovotikaupungissa on, on tuota, haudattu suomalainen olympiavoittaja. Parisin olympialaista vuonna 1924, niin Elias Katz niminen Suomejuutalainen, joka yhdessä Paavo Nurme ja Ville Ritolan kanssa juoksi silloin. Ja hän voitti kultaa ja mitallita noissa kisoissa. No sitten semmoinen kanssakäyminen, mikä myös liittyy osittain kulttuuriin, mutta myös urheiluun on se, että Suomen juutalaisethan ovat aina osallistuneet myös Isassa joka neljäs vuosi järjestettävään, järjestettäviin makkabiadeihin, eli juutalaisiin olympialaisiin. Ja sieltähän on myös tuotu vuosien varrella mitaleita. Mutta sitten mitä ihan kulttuuriin tulee, niin opera-laulajat Karita Mattila, Soili Isokoski, koski Ryhänen, muistan heitä koutsanneeni, olen heidän kanssaan liikkuneen ja haastatelleen heitä, heidän siellä ollessa. Sitten mennänä vuosina myös Savulina Opera kävi Israelissa vierailulla ja myös Israelin Opera kävi, kävi täällä. Ja mä olin sillä tavalla mukana siinä, että mä olin sitten sen yhden kesän silloin, kun Suomi oli EUn puheenjohtaja maa vuonna 1999, niin mä olin Savulina Opera Julian että sillä tavalla mä olin vähän siinä niin mukana. Mutta sitten tässä muutama vuosi sitten Israelin Philharmonin orkesteri Zubi Mehdan johdolla kävi täällä näin, esiintyi Tampereella ja, ja näitä kyllä nä, näitä on ollut sitten ollut. Israelissa on ollut suomalainen filmiviikko, Tapiola Kuoro on esiintynyt siellä. Kalevala on käännetty hepreaksi jopa jidisiksi ja, ja Tuntematon sotilashan on käännetty, Äänölinnan Tuntematon sotilas hepreaksi Israelissa Tel Avivissa on Helsinki-niminen katu johtuen siitä, että Venäjän... Sionistokokous järjestettiin 1906 Helsingissä ja, ja näitä tämmöisiä jälkiä tässä, tässä Suomea ja Israelin yhteiselämässä on kuitenkin. Niin ja mitä sitten tähän yhteistyöhön muuten tulee, niin muun muassa alkuvuosina yhtyneet paperitehtaat perusti Israelin Haifaan säkkitehtaan, minkä jälkeen Tampella ja Israelinen solelbone perustivat yhteisen Soltam-nimisen tehtaan, mikä valmisti muun muassa Israelin tarvitsemia granaatteja. Salora valmistettiin 1970-luvulla Silora-merkkisenä Kvar masarek nimisessä kibutsissa. Ja tietysti Nokia oli tunnetuin suomalainen brändi Israelissa 1990-luvulla. Ja sitten täytyy muistaa myös se, että Suomea muistetaan erityisesti Israelissa siitä, että maamme toimi tärkeänä kauttakulkumaana 1990-luvun alussa tapahtuneelle maahanmuutolle Neuvostoliitosta. Israelissahan asui paljonkin juutalaisia sotaveteraaneja, Suomen sodan veteraaneja, jotka vanhoilla päivillä muuttivat sinne. Itsekin olin läsnä Suomen lähettilään järjestämissä eri tilaisuuksissa heille. Nyt aikaa on jättänyt heistä kaikista ja siellä on aika monikin määrä juutalaisia sotaveteraaneja haudottuna Israeliin.
0: Kiitos. Paljon on mielenkiintoista ja hienoa, että ollaan... Päästy kuulemaan sinun muistojasi, sillä yleensä olet ollut itse haastattelemassa muita. Ja vielä haluaisin puhua Suomen juutalaisyhteisöstä, joka on osana monikulttuurista Suomeen. Olet ollut itsekin yhteisen puheenjohtajana ja olet muun muassa kirjoittanut kirjan maailman vanhimman yhtäjaksoisesti toimivan urheiluseura Helsingin, Helsingin Makkabin historian. Ja vuonna 2016 tämä monen vuoden työ palkittiin ja kirja valittiin vuoden urheilukirjaksi. Kertoisitko hiukan yhteisen historiasta ja toiminnasta?
1: Joo, siis Suomen jultalaisyhteisöhän on suht pieni tänä päivänä, noin 1300 Helsinki-Turkuun yhteisö, 1300 jäsentä. Mutta, mutta tuota, hyvin aktiivinen seurakunta. Suomen juutalaisethan ovat, tai meidän juuremme, ovat Venäjän tsaarin armeassa. Meidän esisät täällä nämä olivat tsaarin sotilaita ja, ja saivat sitten palveltuaan jopa 25 vuotta, niin asettua tänne Suomeen. Suomi saisi, juutalaiset saivat kansalaisoikeudet heti Suomeen itsenäistettyä vuonna 1918 ja, ja tuota, tuo synagoga, mikä meillä on tuolla Helsingin keskustassa, rakennettiin jo vuonna 1906, eli paljon ennen kuin juutalaiset saivat kansalaisoikeudet, mikä tarkoitti myös sitä, että juutalaiset olivat vakaasti sitä mieltä, että heidän tulevaisuutensa on täällä Suomessa. Eli se on niin lähtökohta. Ja, ja tuota, me olemme hyvin, hyvin aktiivinen seurakunta, meillä on kerrotoimintaa, meillä on kulttuuria, meillä on päiväkoti, meillä on koulu, urheilua ja näin edelleen. Ja sitten meillä on sellaista toimintaa, mikä näkyy myös ulospäin. Ee, Hanukan aikana, valojuhlan aikana, tuossa marrassi joulukuussa, niin meillä on, sisällä toimii tämmöinen kuin habad-liike. Ee, ehkä tuon, jotkut voisivat kutsua sitä myös juutalaiseksi lahkoksi. Mutta tämä edustaja järjestää täällä aina aseman aukiolla. Siellä on luistinrata avattu aina loppusyksystä. Ja tuota on tämmöinen tilaisuus, kun Hanuka on AIS. Eli, eli siinä aluistiradalla sytytetään Hanukka kynttelikkö. ja joka vuosi on ollut aina joku näkyvä poliitikko tai henkilö, kulttuurihenkilö sytyttämässä. Ja nyt muun muassa viime vuonna, vuosi sitten, niin oli ulkoministeri Pekka Haavisto sytyttämässä. Eli, eli näin ollen, niin, niin pieni suomalainen juutalaisyhteisö on hyvin näkyvä ja osa tätä monikulttuurista Suomea.
0: Mielenkiintoista. Lopuksi haluaisin vielä kysyä, että miten Suomesta käsin koet ja näet nykyisen kanssakäymisen?
1: Uskon, että kahden valtion välillä sekä kauvankäynti, kulttuurivaihto että yhteiset näkemykset maailmanmenosta ovat hyvällä perustalla.
0: Kiitos Ronis Smolar tästä mielenkiintoisesta haastattelusta. Toda rabaa.
1: Toda. Kiitos paljon.